0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Doola-Podia. Mun nimi on anna Kässi. Mä oon toiminut Doulana vuodesta 2013. Ja vuonna 2018 mä perustin mun oman doula koulun eli doula Doulapodi body on podcast Doolan työstä, kaikenlaisesta siihen liittyvästä Doulien elämästä, arjesta ja synnytyskulttuurista, aktivismista, erilaisista perheellistymisen teemoista. Tämä on kaikille Doulille, Doulan työstä haaveileville ja yleisesti synnytystyöläisyydestä kiinnostuneille ihmisille. Tässä ensimmäisessä jaksossa mä oon vähän esitellä itseäni ja kertoa miten musta tuli Doula. Jos mun ääni kuulostaa vähän narisevalta ja hassulta, se johtuu siitä, että se on tässä pikkuhiljaa vasta palaamassa takaisin ja oikeastaan mun pitäisi vielä vältellä puhumista. Mutta ensimmäinen jakso, mä oon luvannut julkaista sen 14. joulukuuta, joten tässä ollaan muutama päivä ennen äänittämässä tätä jaksoa. Seuraavia jaksoja mulla onkin jo hyvin jemmassa. Ja Dallapodia tullaan julkaisemaan joka toinen viikko, eli kahden viikon välein. Julkaisupäivä on aina maanantaisin. Ja mä ehdottomasti haluan kuulla, jos sulla on toiveita aiheiden suhteen tai vieraiden suhteen, niin mä pyrin parhani mukaan huomioimaan näitä ehdotuksia. Mutta siis, tänään... Mä vähän kerron siitä, mikä on ollut mun polku tähän pisteeseen. Mun esikoinen syntyi vuonna 2011. Se oli mun ensimmäinen raskaus. Mä oon ollut jo vuonna 2009 ekan kerran raskaana. Mutta se oli kohdun ulkoinen raskaus, joka jouduttiin sitten poistamaan. Ja kestikin sitten yli vuosi tulla raskaaksi ensimmäisen kerran. Se oli tosi odotettu juttu. Ja mä muistan, että jotenkin mun oli jo silloin raskausaikana semmoisia ajatuksia siitä, että mitä mä oikeastaan synnytyksiltä toivon ja minkä, niin kun, minkälaisia juttuja mä oikeastaan niin haluaisin. Sitten oli muutamia semmoisia merkityksellisiä juttuja, kuten mä toimin silloin vielä saksan opettajana yhdessä helsinkieläisessä koulussa ja mun kollega, jolla oli jo pari lasta, niin hän sitten lainasi mulle kirjan vai suositteliko hän sitä. Hän taisi ihan omaa kirjansa lainata, Malla Rautapahran kantamisen kausi. Ja siitä ehkä lähti semmoinen niin kuin, isompi kiinnostus sit ottaa selvää. Ja me ilmoittauduttiinkin tuonne Kätilöopiston Haikaran pesään. Ja siellä oltiin sitten synnytysvalmennuksessa noin puolisen toista kuukautta ennen laskettua aikaa heinäkuussa, mutta se oli aika myöhään siihen nähden, että et olisi vielä niin kuin oikeasti ollut aikaa käyttää, ottaa opiksi niitä asioita, mitä sieltä valmennuksesta tarttu mulle mukaan. Toiveessa mulla oli siis mahdollisimman luonnonmukainen synnytys. ja jo mun piikkikammon takia mä ajattelin, että epiduraali on niin kuin Ei. Ja toivoin nimenomaan, että saisin, saisin mahdollisimman, mahdollisimman luonnonmukaisesti alateitse synnyttää. Ja olin sen haikaranvesän valinnut siksi, että siellä olisi siihen ehkä parhaat edellytykset. Ja, ja siellä käytiinkin sitten niissä valmennuksissa sekä sit tapaamassa yhtä kätilöä. Hän ei sitten loppujen lopuksi ollut, ollut meidän pitkässä synnytyksessä, jossa tavattiin kyllä monta kätilöä, mutta just tämä henkilö ei siellä ollut. Ja lisäksi silloin kätilöopiston siellä Haikaran pesään synnyttäjille oli tarjolla tämmöisiä valmennuksia ja kävin siellä semmoisen pienen parituntisen session hilkka Liisa Vuoren kanssa. Hän on siis synnytyslauluohjaaja. Ja Koin siis saaneeni jo tosi paljon erilaisia niksejä, apuja ja olin vuokrannut aktiivin syntys ryltä TENS-laitteen. Ja lisäksi meillä oli amme vuokralla, synnytysamme ja mulla oli siis toiveena vesisynnytys. Ja tämä oikeastaan lähdi sieltä haikarapesan valmennuksesta ja meillä oli siellä ihana kätilö majerita Jouhki, joka tota, on sit myös opettanut tuolla Metropolialo-kätilöitä. Tulevia kätilöitä. Ja hän silloin oli tekemässä just, äm, väitöskirjaa. Hän oli tehnyt siis tutkimusta äm, kotisynnytyksistä ja muistaakseni se liittyi sisaruksiin, miten sisarukset siihen suhtautuu. Ja se jäi mulle myös vähän silleen jyskyttämään päähän. Ei ruvettu todellakaan siinä vaiheessa miettiä mitään kotisyntyyssuunnitelmaa, mutta mutta aika pian mulla oli myös sit selvää se, että jos meillä joskus tulee toinen lapsi, niin se saisi syntyä kotona. Ja se oikeastaan tämmöinenkaan syntymyksiäkin vahvistus ja fiilis. Ja mä kuulun kuullut Do-lista etukäteen. Mä muistan tarkkaan, mulla on visuaalinen muisti. Se on ollut vauvalehti. Ja siellä on ollut semmoinen kapea sivupalsta. Ja siinä on ollut kuvassa niinku kaksi ihmistä. Ja sitten se on varmaan käsitellyt vapaaehtois se juttu koska siinä vaiheessa ammatti oli ollut vasta tosi vähän ja oli jo vähän pidempään Suomessa, ja tota, mä muistan vaan että okei, tosi outo että mä en ainakaan haluaisi ketään ventovierrasta mun, mun synnytykseen mukaan. Ja sitten loppujen lopuksi ymmärsin toki, että, että se doula siellä olisi oikeastaan puolisolliseksi ollut se kaikista tutuin, että niiden kätilöiden vaihtoessa aina kun vuoro vaihtui, niin, sinnehän velmaat ihan täysin ventovieras ihminen mukaan. Ja mä että mulla olisi ollut doulasta hyötyä jo heti syntyksen käynnistyessä, koska kello oli just 12 puolen aikaa. Mä olin menossa nukkumaan. Mulla oli tullut päivällä lima tulppaa, Ja sitten kuulun naps ja blöts, lorahti sänkytäyteen vettä. Ja mä olin, että okei, nytkö, se, nytkö ne lapsivedet sitten meni. Ja meillä oli vielä sanottu silloin tuolla, perhevalmennuksessa neuvolassa. Se oli aika onneton. Se synnytyksen osuus oli tosi lyhyt, mutta siellä oli vaan sanottu, että jos niin vedet menee ensin ja niin vauva ei ole vielä kiinnittynyt, niin pitäisi mennä vaakatasossa ambulanssissa sairaalaan. No tietenkin, jos edellisenä päivänä neuvolakäynnillä käynnillä oli sanonut, että vauva ei ole ihan kiinnittynyt ja Vähän on se paniikki, että pitäisikö ambulanssilla lähteä. Ja soitettiinkin sinne Kätiloviston sairaalaan. Ja topputtelivat, että ei suinkaan ei ole sille tarvetta. Ja että onko supistuksia tullut? No ei. Miettivät myös, onko se nyt lapsivettä varmasti ollut. No on todellakin, että mä en niin tämmöisiä määriä pissaa. Ja sitten suosteltiin laittaa se SIDE, jotta voi sitten tarkistaa sitä. Tai vähän pitää silmällä sitä lapsiveden väriä. Supistukset lähtisit siitä pikkuhiljaa käyntiin, tosi harvakseltaan. Tai tavalla nauttelin, että ne oli aika tiheesti, kun ne oli varmaan alle viittä minuuttia heti, mutta ne oli niin lyhyitä. Kukaan ei ollut kertonut mulle, että ei riitä se, että supistusväli on alle viisi minuuttia, vaan kyllä supistuksella pitää olla pikkasen kestoakin, että se jotain siellä tekee. Ja tota, mä olin tosi innoissani, mä olin siis todella odottanut sitä synnytystä. Olin koko raskausajasta ja jotenkin olin tosi innoissani kaikesta, miten mä pääsen nyt sitten käyttämään niitä kaikkia keinoja, joita mä oon siinä omaksunut ja mitä mä oon valmistautunut. Ja aika pian meikällä oli tens selässä, kiinni, kaulassa, roikkumassa, jumpapallolla, jytäilemässä siellä. Ja vähän niin kuin, että no niin, nyt vähän tästä sitten niin kuin näitä supistuksia käyntiin ja muuta. Ja tota, parin tuonnin päästä otettiin sitä uudestaan, että kyllä supistukset nyt tässä jo on ihan hyvin ja kätilopisto oli silloin sulussa, sinne ei mahtunut ja se oli iso pettymys, koska naisten klinikalla ei silloin saanut synnyttää peteä. joten se oma herottoman painava synnytysallas, jota me oltiin niinku ihan kauheassa rankkasateessa, jos näin lähipostista roudattu, niin tota, tulisi olla ihan turhaa ja tota, mutta me sitten lähdettiin sinne naisten klinikalle. ja siellä mut tutkittiin kaksi senttiä auki. Joo, että jospa olisi ollut se doula, joka olisi sanonut, että nyt kuule painu pehkuihin, mene nukkumaan, lähde keräilemään vähän voimia, että tota, ei se niinku väkisin sieltä se vauva tuu, että ei niitä supistuksia kannata niinku väkisin provosoida tuollaiseen aikayöstä, kun kuitenkin on kestänyt vasta vähän aikaa, ja synny tai ei, ei voi kestää. Mutta sinne me mentiin sairaalaan ja jossain vaiheessa, kun muuten tarkkailu on oltu, niin tuli Kätilö kertoa että hei, nyt siellä kätilopistolla on vapautunut ammehuone, että jos me sinne halutaan, muuten me saadaan myös jäädä naisten klinikalle ja me voidaan mennä kotiinkin. No, tietenkin kotivaihtoehto olisi ollut siinä vaiheessa synnytyksen edistymisen kannalta paras vaihtoehto. Päädettiin kuitenkin, että jos siellä kätilöopistossa sulkutilainen jatkuisi, niin nyt on se meidän sauma, jos me halutaan sinne ammehuoneeseen, me mennään nyt. Joten me taksi naisten klinikalta kätilopistolle ja asuttiin siinä välissä, joten käytiin siinä matkalla hakemassa tota, puolison jääkaappiin unohtuneet eväät ja sanomalehti. Ja sitten jatkettiin sinne kätilopistolle ammehuoneeseen, jossa mä en koskaan päässyt sitä ammetta käyttämään, koska no hitaastihan se kaikki eteni. Ja sitten tota, koska nyt vesiä, oli jo tiputellut, niin siihen liittyi näköisiä aikarajoitteita, milloin laitetaan antibioottia ja, ja muuta. Ja sitten siinä vaiheessa, kun olisi tavallaan syntys ollut siinä vaiheessa, että sinne veteen voisi mennä, niin oli sitten syytä, joiden takia mä sitten sinne enää voinut mennä. Ja syntys kesti kaikkiaan, ei nyt mikään supervitkä, mutta siis kastit tuntia siitä, kun ne vedet meni ja supistuksen pian sen jälkeen alkoi ja koen, että, että voi toki olla, että syntyys olisi kestänyt kokonaisuudessaan pidempään, se latenssivaiheessa voin olla pidempi, mutta nyt tavallaan sitä semmoista NSA mulle aktiiviselta tuntuvaa syntysaikaa, oli oikeastaan koko 26 tuntia, että siinä vaiheessa, kun ne mun omat supistukset yllättäen vähän hiipui ja lopahti, niin sitten jouduttiin niin laittaa, onko tosi tippa- ja kaupea puhkaa ja kaikkea semmoista. Ja Siinä toki oli monta muutakin kohtaa, sitten, milloin se doula olisi ollut tosi, tosi tarpeen. tarpeen mulle. Mutta ihan ensimmäisenä siinä, että se olisi rauhtanut, voin sanoa, että menen nukkumaan. Mutta joo, synnyttiin loppujen lopuksi kuitenkin ilman, ilmaista epiduraalia. Ja et monia toiveita mulla täyttyi, mutta et noin kokonaisuudessaan sit jäi ihan sellainen fiilis, että okei. Et jo pelkästään se siirtymä sairaalaan oli niin kuin Juttu, joka vaikutti niin paljon, että seuraavalla kerralla mä kyllä jään kotiin. Ja niin mä sitten vuonna 2016 synnytinkin mun kuopuksen kotona. Doulaksi mä lähdin opiskelemaan sit syksyllä, talvella 2013, mä ilmoittauduin syksyllä 2012 koulutukseen. Mä lähdin ensimmäisenä tuonne Tampereen Doulapiirin koulutukseen. Se on ensisijaisesti ollut Tampereen Doulapiirin omille Doulille, mutta aina jos siellä on ollut tilaa, sinne on otettu sitten myös ulkopuolisia. Ja sieltä lähdin hakemaan ensimmäiset evät tähän työhön ja ajattelin silloin, että kyllä mä vielä sen sertifiointikoulutuksen käyn, eli pidemmän laajemman koulutuksen. Mutta sitten kun lapsiluku on täynnä, että kunhan mä tästä ensin saadaan se toinen lapsi, siinä vaiheessa meillä oli siis jo NS-yritys käynnissä, eli kun meidän esikoina oli 9 kuukautta, niin päätettiin, että ehkä se pois. Etekalkikkaralla meni sitten niin pitkään, tota, että et sitten annetaan lapsen tulos jos on tullakseen. Siinä meni sitten yli neljä ja vuotta ensikoisen syntymästä, niin meille tuli kakkonen. Ja mä olin kuitenkin ajatellut tämä aivopieru, että mä teen sen laajemman koulutuksen vasta sitten, kun on toi toinen lapsi syntynyt. Niin mä olin kuitenkin pitänyt sitä kiinni, vaikka loppujen lopuksi mä olisin ehtinyt tehdä parikin semmoista koulutusta siinä välissä. Ja olin hirmuisesti käynyt kaikenlaisia konferensseja, seminaareja, kursseja, retrittejä, vaikka mitä tässä mä koulutuksia siinä matkan varrella. Ja toiminut hetken aikaa, puolisen vuotta, myös ensi ensikodilla, koska silloin oli ihan äärimmäisen vaikeaa saada niitä ensimmäisiä asiakkaita ammattidoulista. Niin kun ne, jotka halusivat ammattidoulan, niin sitten halunnut myös niinku kokeneen, että se, että mulla ei ollut yhtään synnytyksiä alla, niin tuntuu olevan sellainen kynnyskysymys. Joten sitten sain ne ekaat synnytyskokemukset doulana sieltä ensikodin kautta. Ja sitten vuosi sen jälkeen, kun Kuopussa oli syntynyt, niin mä lähdin sitten tekemään sertifiointikoulutusta, menin sitten tonne Doulakan koulutukseen, jossa oli ensin pari viikonloppua ja sitten paljon itsenäisiä tehtäviä. Mun opiskelutyylle tosi paljon itsenäisiä tehtäviä, nyt myös pelkästään, että mä enikin selviä niistä. Mutta sitten keväällä 2018 me lähdettiin perheen kanssa 8 kuukaudeksi balille, joka oli mun puolison, niin kuin tää isä, isyysloma. Ja sitten siellä sen reissun aikana mä tahkosin niitä tehtäviä ihan niin kuin Silleen, niin kuin pakotin itseni niiden äärelle, että nyt ne on niin kuin suoritettava ja tota, sain, sain sitten niin kuin ne valmiiksi, mutta välillä siinä matkalla tuli myös isoja turhautumisen hetkiä siitä, että oli jo niin paljon koulutusta ja kokemusta takana ja sitten tavallaan palasi niiden perusjuttujen äärelle. Mutta pyrin tekemään tosi paljon semmosia, kaikkia niitä itsenäisiä kirjoitustehtäviä, mahdollisimman paljon semmoisia formaatteja että hyötyisin niistä. Mä voin julkaista niitä mun, niitä mun blogista ja tehdä somejulkaisuja ja muita, niin se toi mulle semmos lisämotivaatio sitten saada niitä hommia tehtyä. Oikeastaan silloin jo, niin kun, kun mä mietin, että mihin koulutukseen mä nyt lähden, minkä sertifioinnin mä hankin, niin jotkut doula-kollegat oli mulle jo sanonut, että mitä sä nyt anna Ritta, lähdet mitään koulutuksia tekemään. Että, tai että, että, että niin kun sä voisit itse kouluttaa doulia. Ja mä vähän olin silleen, että pff, hymähdin siihen, mutta se ei mulle mieleen. Ja oikeastaan se syy, miksi mä silloin... Niin semppasin, että mä saan sen sertifioinnin itselleni tehtyä, oli se, että et sit mä päätin, että mä aloitan muuten mun oman doula Ja mä oon siis taustaltani opettaja ja tota, kielten opettaja, ja mä jotenkin ajattelin, että et mikä ois ihan opettaa doulia, perustaa oman doula-koulu. Ja niinpä sitten vuonna 2018 mä lanseerasin doula-akatemian sertifiointikoulutuksen, josta nyt on toinen vuosikurssi just Käynnissä ja keväällä 2021 aloittaa kolmas vuosikurssi. Ja tuota, samalla siitä 2018 syksystä asti olen myös päätoiminen yrittäjä. Eli Kuopuksen äityslomalle jäädessä niin tiesin jo, että en muuten näihin opehommiin palaa. Et, et se 2014 vuonna perustettu yritys, jonka mä perustin aikanaan, niin vuokraustoimintaa varten että, että se kaikki ne laajennuksineen, olin siinä vaiheessa lähtenyt jo seksologian polulle, vaan seksuaalikasvattajaneuvoja ja valmistun kesällä 2021 seksuaaliterapeutiksi. Että tätä kaikkea mä oikeastaan haluan tehdä. Ja tässä sitä nyt ollaan, koen olivan ihan unelma duunissa haluan niin nähdä sen, miten tämä doula kenttä Suomessa kasvaa ja laajenee ja ammattimaistuu entisestään. Ja musta on aivan ihanaa, kun mä saan niin monen Doulan polkua olla seuraamassa ihan sieltä alkumetreiltä ja katsoa, miten, miten, miten kaikki kasvoja kehittyy vuosien varrella. Tän verran nyt tänään ja tulevissa jaksoissa mulla tulee olemaan siis aina joku vieras ja me tullaan keskustelemaan sit erilaisista Doulan työhön, synnytyskulttuuriin, synnytykseen liittyvistä aiheista. Ja tosiaan, kuten alussa sanoinkin, niin toiveita saa ehdottomasti laittaa. Öö, löydät podcastin siis Instagramista, at Ja toki Facebookistakin löytyy Dola sivu. Ja esimerkiksi siellä Facebook- ja Instagram-sivulla tilillä voit laittaa yksityisviestinä toiveita ja myös palautteita, ajatuksia, mitä on herännyt. Ja Instagramissa jatketaan sit aina jakson jälkeen keskustelua aiheesta. Joten toivottavasti mä saan sut mukaan myös seuraavalla kerralla. Kuulemisiin!